0: Ahoj, PPCčkaři, marketáci, e-shopaři a další fandové PPC kampaní. Využili byste sílu nové umělé inteligence v PPCčkách? Chcete vědět, jak se vyvíjí politika ohledně schody klíčových slov na Google? Víte, co je nejčastější chybou při používání edesáček? Vítejte u PPC Podcast.cz a vašeho oblíbeného příledu novinek ze světa PPC, Kliky, byly noviny. A po několika dílech, které nebyly úplně zaměřeny na novinky, dívali jsme se na... Nějaký český PPCový zdroje, který sledoval, a pak jsem, je, jsem dělal souhrn loňského roku, tak se konečně se vracíme ke klasickému novinkovému formátu toho, co v poslední 14 dní přineslo za nejzajímavější změny a novinky. A jednou z těch změn, který se v poslední době opravdu nedá uniknout, a která minimálně v naší sociální úplně je opravdu všude, je Chat GPT-free. Teda nová umělá inteligence konverzační, která vám odpoví na jakoukoliv otázku, pokud bude znát odpověď, a pokud ji znát nebude, tak si ji vymyslí. Takže ty možnosti využití tady té umělé inteligence jsou nesmírné a jednou z nich je samozřejmě i PPC. A já jsem narazil na článek, který se týká právě toho, jak využít chat GPT free. A nejvtipnější na tom článku je, že je napsaný přímo tou samotnou inteligencí na základě nějakého dotazu PROMPTU. Což zase není tak obvyklý, pokud tohle to sledujete. Protože k čemu jiným využívat píšící umělou inteligenci než k tomu, aby je psala články sama o sobě. Že? A podle Chat GPT si chat GPT dokáže poradit. Téměř se vším, co v PPC řešíte, ať je to nějaký průzkum klíčových slov, psaní, ad copy, cílení a i nějaká následná optimalizace PPC kampaní. A ne, že bych ji úplně nevěřil, ale i tak jsem se to rozhodl otestovat takže jsem si otevřel webový rozhraní téhle umělé inteligence a začal jsem s ní četovat, vyptávat se, zadávat jí úkoly. Jak se poradila s zadáním klíčových slov? Já jsem čekal, že to vyplivne synonima na základě prostě toho daného tématu a čeho jsem se obával je, že to opoměné ty podstatní věci, jako cilte na značky, který prodáváte a na ty jednotlivé produkty. A tak dál. Ale musím říct, že mě to milé překvapilo. Jednak navrhl ty klíčový slova, řekněme, nějakým způsobem synonymní tomu, co jsem, co jsem tam zadal. Ale byl do, i docela kreativní. Přikládal tam i nějaký use case, ke kterým by se ten produkt mohl hodit. Ale hlavně, a to mě hrozně milé překvapilo, mě i upozornil právě na to, že bych měl používat brandový klíčové slova a a takhle mě jako navedl i na další typy vyhledávacích dotazů, který mi sám přímo nenavrhl, protože z toho zadání jako nemohl znát, ale neopomněli je. A to, to, to si myslím, že jako dobrý výkon na umělou inteligenci. Těch klíčových slov, který mi navrhl, nebylo zase tolik, nicméně přišli mi celkem kreativní, některý z nich by mě nenapadlo ani v tom účtu nemám, takže je to určitě skvělý tool na nějakou inspiraci. Myslím si, že to určitě nenahradí keyword Planner nebo jiný dedikovaný tool na vyhledávání klíčových slov, hlavně kvůli tomu objemu a tak dál. Ale myslím si, že pro nějakou inspiraci, rozšíření obzorů, očekování, jestli strany co něco zapomněli, je to super, takže myslím si, že jako doplněk pro nějaký výzkum klíčových slov je tohle to báječný nástroj. Nic, co by úplně postavilo naší českou práci na hlavu, ale hodí se. Další oblastí, se kterou by vám teda mohl čet GPT pomoc, je psaní edkopy. a já se přiznám, že to je možnost, která mě přijde celkem lákavá, zajímavá. Hlavně od té doby, co máme responzivní reklamy, tak se musím přiznat, že psaní inzerátů je tak trošku pain, protože zatímco u klasický etist si prostě vymyslel nějaký reklamní sdělení a nadspali jste ho do toho inzerátu, mohli jste být nějakým způsobem, kreativní, říct si tak, teď udělám reklamu, která se měře na tenhle benefit, odkomunikuju to zákazníkovi tímhle způsobem a napsali si tu reklamu jako jeden celek, tak responsivní reklamy prostě jenom kupíte spoustu výkřiků, klejmů, esetu, výhod nahromadu a musím říct, že mě tam ta inspirace hrozně rychle dochází a vymýšlet 15. nadpis na stejný téma je už opravdu vyčerpávající, takže Tady v tom bych určitě pomoc od GPT-free ocenil a jak, jak se obstál. Zase čekal jsem, že to bude hledání nějakých synonym tezaurů, ale i tady se ukázal být jako celkem kreativní, dokázal pochopit use case toho produktu a pak v těch nadpisech nepropagoval jenom ten produkt samotný, ale právě i ty benefity, který vám ten produkt může přiníst, takový ten nejčastější use casey. Takže myslím si, že i tady v tom obsal na a znovu mě nezapomnělo upozornit, že je potřeba komunikovat tam nějaké konkrétní výhody, nějaké čísla, nabídku vašeho e-shopu, něco, co zase on vědět nemohl, protože mi to těch nadpisů nenapsal, ale upozornil mě na to a to já oceňu. A myslím si, že ta flow, při vytváření reklam by měla být přesně taková, že si vypíšete ty hlavní prodejní výhody, ty argumenty toho vašeho shopu, zmíníte tam ten konkrétní produkt. Nicméně to vám pravděpodobně nevystečí na všech 15 nadpisů, takže pro ten zbytek bych určitě sáhl do čerčí PT3, <laughs> do té umělé inteligence, požádal jí o pomoc. Samozřejmě. Důležité to pak ručně zkontrolovat, vyhodnotit si, jestli to je opravdu relevantní pro vaše zákazníky, ale zase jako nějaká inspirace, myslím si, že super. A pokud jste někdy vytvářeli od nuly novou vyhledávací kampaň s 50 reklamníma sestavama, tak si určitě dokážete představit, jak moc vám tohle to může ulehčit život. Tak, dalším use caseem, se kterým vám ChatGPT free údajně může pomoct, je cílení reklam. A tady jsem měl obavu, že nebude tak úplně specifický k tomu oboru, k tomu e-shopu, který jsem mu zadal, aby mi na něj pro něj navrhl strategii a bohužel jsem v tomhle tom měl pravdu. Nejdříve jsem od něj dostal obecní rady typu udělejte si analýzu klíčových slov, pak na tyhle klíčových slova způjste reklamu, nezapomeňte na remarketing a tak dál. A když jsem pak teda chtěl, by, chtěl by byl konkrétnější, chtěl jsem po něj nějaký specifický typy na sociální sítě, tak mi vypsali jednotlivé platformy s popisem, pro který typ reklamy se tahle platforma hodní. I se částečně pokusil jako napasovat do toho ten můj produkt, ale bylo to jako hm, můžete využít LinkedIn, pokud váš produkt využívají zaměstnanci nebo profesionálové. Jo, takže musím říct, že při výběru kanální, kanálů, při nějaký optimalizaci, hledání vhodných publik, vhodných kanálů a se chat GPT-free moc neosvědčil. Respektive pokud jste úplně na začátku, nemáte žádný zkušenosti s PPC reklamou, tak vám tenhle přílež asi může nějakým způsobem pomoct. Určitě se od, od téhle umělé inteligence dozvíte nějaký best practices a tak dál, nicméně nečekejte tam nějaký hluboký insight pro váš konkrétní obor. A nějaké konkrétní doporučení, jo, jestli prodáváte tohle, tak běžte rozhodně na Google. Tak a poslední use case, kterým se ChatGPT free chlubil, že umí po ním pomoct, je optimalizace, a pro mě to bylo tedy to největší zklamání. Sice se chlubil tím, že dokáže projít data v mém účtu a dát mi nějaký insighty a doporučení, ale nedokázal to. Problém je hlavně v tom, že jako. Velký jazykový model, nebo jak se to nazývá, nemůže přistupovat k externím zdrojům, takže dostat do něj ty data byl celkem pain. Nakonec jsem musel prostě, prostě copy pastnout nějakou tabulku s výsledkama těch kampaní a hodit mu to přímo, přímo do toho textu. A předpokládám, že on tam bude mít nějaký limit na délku odpovědi a možná i na délku toho, co, co je schopný načíst. A takže z asi 20 kampaní, které jsem mu tam vyreportoval, a my tam vyhodnotili jenom nějaký čtyři. Nebylo to ani úplně přesný, spos přehazoval tam nějaký čísla a přiřadil tam konverzní poměrný kampaně k nějaký jiný kampani. Nicméně byla to jako výjimka, většinou, většinou ty čísla měl správně, ale ty insighty, které jsem od něj dostal, byly zase hrozně vágní a nespecifický. Vlastně mi tam projel jednu kampaň za druhou a říkal mi, jo, tak tohle je kampaň ve vyhledávání, má takovýhle CTR což je hodně, má takovýhle konverzní poměr, což je málo a tak dál a tak dál. A celkem vtipný bylo, že jednou mi o konverzi za 18 tvrdil, že je levná a konverze za 300 mu přišla drahá. Takže zase tady bych nečekal úplně nějakou konzistenci v tom vhledu a ono jako jasně nedá se říct, co je hodně peněz za konverze a co je málo, pokud neznáte nějaké další, další věci k tomu. Ale už jenom to, že se takhle vlastně protiřečí je docela napováženou. Pak mi tam přidal nějaký rady, který zněly tak trochu, jako že vám neskušený PPC se snaží něco vysypat, aby vypadal, že tomu rozumí, ale vlastně tomu nerozumí typu zaanalizujte klíčové slova u téhle kampaně, monitorujte výkon téhle kampaně a tak dál. Jo, myslím, že to bylo dokonce i o něco horší než škol s některýma konzultantama Googleu a to už je co říct. Takže v tomhle bodu bych se určitě na umělou inteligenci nespoléhal. Tak, to jsme měli, tak pojďme na nějaký shrnutí. Pokud potřebujete poradit s nějakýma best practices, pokud nemáte nějaký hlubší obecný přes o tom, jak ty reklamní kampaně fungují, tak vám v tomhle vám určitě dokáže Churchy Pt poradit. A pokud hledáte nějakou inspiraci, pokud potřebujete ulevit v rutinních činnostech jako je psaní reklamy, myslím si, že super. A to dokonce i v případě, že třeba už reklamu napsanou máte, že klíčový slova máte na IT, tak je to zase další zdroj, který vám tam může vnést nějaký svěží vítr, nějakým způsobem vás inspirovat pokud očekáváte nějaký hlubší insighty, personalizované rady a cokoliv, co vyžaduje přištění víc než dvou řádků textu, tak v tomhle vám chat GPT, aspoň podle mýho testíku, pomoct nedokáže. Jinak těch článků o týhle umělí inteligenci, o tomhle modelu se vynořilo celkem hodně. Pokud vás to zajímá, přidala jsem to zase jako bonus na piky pro platitele mýho podcastu najdete tam třeba i článek o tom, jestli nás AI připraví o práci a tak dál. Takže jestli vás tohle to zajímá, mrkněte na piky a pojďme na další článek. Tentokrát je to já asi přeštu ten nadpis Google Ads, remove redundant keywords recommendation is changing. A já musím říct, že novince o tom, že se nějak mění, Nějaké doporučení v rámci Google by mě asi nechal chladnej, pokud bych na něj během tohoto týdne narazil asi třikrát na různých webech. Takže jsem se na to podíval trošku blíž a musím říct, že to je vlastně docela zásadní novinka. Tak, o co jde? Dřív Google doporučoval odstraňovat redundantní slova ve stejný schodě. To znamená, pokud se vám nějakým způsobem duplikovali slova, které byly blízký podobný, měli jste je ve stejný schodě, ve stejný sestavě a tak vám Google navrhl je odstranit a pokud jste měli automaticky aplikovaný doporučení, tak je za vás i rovnou odstranil. A co se mění teď je, že tohle to není funguje i napříč různýma schodama a snad i napříč, napříč reklamníma sestavama. Což není tak velká změna, pokud ovšem nepoužíváte automaticky aplikovaný doporučení. Protože v tu chvíli vám najednou Google začne vypínat klíčové slova a vy nevíte proč. A spoustě lidem se to stalo. K tomu se ještě připojila nějaká informační slepota v rámci Google. Takže se nejdřív dozvěděli, že to pravděpodobně bude nějaký bug a dál. Nakonec se ukázalo, že to je test týhle stínové featury. A vlastně, vlastně docela průser a velký post vyžení. Sklidili to zaslouženou kritiku za to, že vlastně mění nějaký pravidla uprostřed hry, že se ten systém najednou chová jinak, než, než od něj člověk předpokládal. Takže jednou ze zásadních věcí, pokud máte automaticky aplikované doporučení, dejte si pozor, jestli vám Google nevyp- nepovypínal nějaký zásadní klíčové slova, které používáte. A z pravidla Google vypíná klíčové slova, které jsou ve, ve přesním nebo ve frázovém schodě. A samozřejmě preferuje tu volnou schodu. A zároveň tohle je jako jeden z dalších kroků, který jasně ukazuje, kam vlastně vývoj Google směřuje a co můžeme očekávat v tom listom ohledu. Jedna důležitá zmínka, která tam vpadla v nějakých Twitterových diskuzi, je fakt, že pokud budete odstraňovat tyhle redundantní klíčové slova, tak snížíte šanci na to, že budete mít exactly matching, klíčové slovo z vyhledávací frází, což by měl být mechanismus, který vám pomůže upřednostnit vyhledávací kampaň před performance maxkou a čím méně klíčových slov tam budete mít, tak tím menší šance, že na tohle je to exacto a to znamená, tím víc vám performance maxka bude vyžírat vaše vyhledávací kampaně. Takže tohle je to další, řekněme, podlej krok, který kterýho se Google na nás dopouští. A pro mě to hlavně znova otvírá otázku, jak teda vlastně pracovat se shodama klíčových slov. Um, taková moje oblíbená best practice je používat volný, volnou schodu klíčových slov a po nějaké době začít přidávat ty best of klíčové slova v nějakém exaktu, abych se je mohl vypíchnout třeba do jiné sestavy, líp s nimi pracovat, přesně si odřídit to sdělení, které tady na ty klíčové slova Používáme. A teď je otázka, jak dlouho mi ta strategie bude fungovat, jestli tahle ta strategie funguje a jenom se to Google nelíbí, a nebo jestli by opravdu čistá, schoda, čistá volná schoda měla lepší výsledky. Bavili jsme se tady o tom, jak velký progres volná schoda udělala, že je schopná vyhodnotit nejen relevanci toho klíčového slova, ale i relevanci toho uživatele a právě potaz nějakou jeho historii. Hmm. Ta snaha Google je jasná. Google chce prostě nějaký one-click řešení, kde bude s tím mít incident co nejméně práce. A řešení, který bude fungovat dobře pro většinu těch incidentů. Zkrátka, méně dat a více výsledků pro incidenty. Otázka je, jestli opravdu je schopný ty lepší výsledky do, doručit, jestli se nám vyplatí obětovat část kontroly za, za lepší výsledky, a nebo jestli jsou ty výsledky zkrátka horší. a a je lepší si to celý otřídit ručně. Tuhle chvíli na to bohužel neznám odpověď, nicméně rád bych se tomu povinoval do budoucna, třeba pozval nějakého hosta se do podcastu, se kterým se tomu budeme moct povinovat trošku i z hloubky. A nejbudeme pokračovat dalšíma článkama. Udělal bych malou pauzu, abych poděkoval všem přispěvatelům na PIKy. Vaše příspěvky jsou pro mě opravdu velkým povzbuzením a já bych vám jako malý poděkování chtěl nabídnout odkazy na články, které se do dnešního výběru nedostaly. Dneska to je celkem 12 článků a dozvíte se tam třeba mimo jiný to, jestli nás chat GPT opravdu připraví o práci, jakých sedmi chyb se vyvrát u Performance Maxky, jak vyhodnocovat Performance Max z hloubky, a dva články o PPC v B2Bčku, strategie pro malé podniky a mnoho mnoho dalšího. Pokud mě chcete taky podpořit, vyražte na piky.cz lomeno ppcpodcast.cz Picky, to je P-I-C-K-E, y.cz, lomeno ppcpodcast.cz a už za cenu jednoho kilinku kávy dostanete každý 14 dní všechny tyhle bonusy. A teď zpátky k novinkám. Další z článků, který se dostal do dnešního výběru je One of the biggest mistakes with RSAs in ad group is ad group organization. A popravě to asi nebude tak převratná novinka, pokud ppc děláte už delší dobu, tak vám to bude asi Jasný, nicméně líbilo se mi, jak, jak to otestovali, jak k tomuhle tématu přistoupili. Co v zásadě ten článek vysvětluje, je, jak nefunguje výběr SETu v RSAčku a to párování na vyhledávací klíčové slovo. Já si myslím, že pokud děláte PPCčko delší dobu, pokud jste vyrůstali na etách, případně na standardních vyhledávacích reklamách, tak je vám tohle z toho jasný. A nicméně začínající ppc by mohli nebejít dojmu, že responzivní responsivní reklama bude fungovat tak, že bude hledat ten nejlepší meč pro tu danou vyhledávací frázi. A tuhle hypotézu teda v Adalysis otestovali a porovnávali vlastně počet zobrazení daného klíčového slova versus počet zobrazení daného esetu. a Očekávali, že tam bude nějaká vyvážená proporce a mezi tímhle s tím, že když někdo hledá Psi Hotel v New Yorku, tak dostane headline psí Hotel v New Yorku a ne Hotel v centru v New Yorku. Nicméně tahle hypotéza se nepotvrdila a systém vydával výrazně více reklamy, které neúplně souvisely s tím klíčovým slovem. Takže to řešení, řešení je na snadě a, jak jsem říkal, pokud děláte PPC už další dobu, tak. To takhle určitě děláte a to je zkrátka oddělit to do separátních reklamních sestav, připravit ty sestavy zkrátka tak, aby tam byl ten meč mezi klíčovým slovem a těma esetama v responsivní reklamě. V rámci tohohle článku to taky otestovali a zjistili, že jim počet konverzí stoupl asi dvojnásobně, s mnohem lepším konverzním poměrem, takže tohle je určitě cesta, kterou se vydat. Zůstává tedy otázka, Jestli by se to ten systém nebyl schopný po nějaký delší době naučit, s dostatečným množstvím dat, já věřím tomu, že asi jo. Nicméně na druhou stranu, pokud už dopředu víte, že něco bude fungovat a, a ten, ta schoda mezi tím klíčovým slovem a tím setem je docela jako jasný signál, tak není asi důvod to do těch reklamních stav nerozdělit a nějakým způsobem si to víc neodřídit. Tak a pojďme na další článek. A tohle jsou tři marketingové trendy, na který se dívat v roce 2023. A já musím říct, že těles těch článků je vždycky, hlavně po novém roce, všude plno. A většinou, většinou jsou každý rok úplně, úplně stejný. Je tam automatizace, je tam personalizovaný obsah nebo user-generated obsah, videoformáty, hlasový vyhledávání. To jsou takové evergreeny, o kterých se mluví už posledních x let. A v Vždycky se to každý rok jako posune o něco víc ter tím směrem, ale vlastně to asi není nic, co byste si na sfleku nevěcucali z prstu. Tenhle ten vlastně článek mi přijde takový poctivější, obyčejnější, přízemnější, ale, ale to na něm právě oceňu. Takže pojďme se podívat na ty tři trendy. A první z nich je zpomalení ekonomiky a tlak na výkonnost. Já nechci říkat, že jsme v ekonomické krizi, protože Z ekonomického makropohledu v ní nejsme, minimálně ještě ne v tuhle chvíli. Nicméně ta rostoucí inflace klesající ochota zákazníků utrácet peníze je zjevná a platí to jak u nás, tak na celém světě. Takže to je asi neoddiskutovatelný fakt, se kterým se i v příštím roce budeme nějakým způsobem potýkat. Co on tady doporučuje, je zaměřit se na výkon, Abyste využivali ty nejvýkonnější kampaně trochu odsunuli stranou nějaký experimenty a hraní, asi takový běžný, řekněme, standardní doporučení. A já musím říct, že s tím úplně nesouhlasím. Můžete si tuhst dozí k srdci můžete si to nicméně říct i jako nějakou takovou antiradu, jak dělat vlastně opak, protože se můžete spolehnout na to, že tohle bude dělat každý. Větší tlak na výkon, hlídání rozpočtů a jasně, prostě ve chvíli, kdy dochází na lámání chleba, tak asi není úplně čas na hrdinství. Nicméně já věřím tomu, že tím, že tohle se bude dělat opravdu každý, tak se otevřou jiné příležitosti a vyprázní se třeba mediální prostor, který může být zajímavý, levnější. A samozřejmě tohle doporučení, který tady dává soustředit se na ten výkon, je zase svým způsobem omezený na na ten performancový pohled, ale myslím si, že je zjevný, že nějaké strategičtější brandbuildingové aktivity jsou to, co dlouhodobě ovlivňuje ten výkon značek a pokud na tom máte ty prostředky, pokud máte tu odvahu, tak si myslím, že teď naopak přijde skvělý období, kdy ten brand můžete budovat o něco levněji, kde se ten mediální prostor, řekněme nevýkonnostní, možná částečně zlevní. Takže berte to jako, jako dvě alternativy, buď můžete dělat to, co dělají všichni a co má určitě za sebou velkou logiku, nebo to můžete zkusit jinak a využít toho, že to právě všichni dělají naopak. Druhým bodem je nějaká automatizace versus autonomie. Za minulý rok se nám nastrálila spousta automatizačních novinek jako Performance Max, nějaký vývoj volný schody, Responzivní reklamy nahradili etu už na dobrou. A pro ppcčkaře je dřív víc než kdy jindy důležité hledání nějaký rovnováhy mezi automatizací a kontrolou. A tady v tom článku je to pojatí dost obecně, nicméně pravděpodobně by to asi ani jinak nešlo. Pro každýho ten balans mezi tou automatizací a kontrolou bude jinde. A ono je dost těžké zhodnotit, kdy, kdy můžete získat víc kontroly za cenu toho, že budete mít horší výkon, kdy vlastně můžete zlepšit i tu kontrolu, i ten výkon, vys třeba nějaký zajímavý struktury v rámci Performance Max Kampaní, takže někdy je to kompromis, někdy to splníte obatříle zároveň třeba za cenu vyšší pracnosti, někdy můžete začít s manuálním shoppingem, abyste nazbírali nějaký data a insighty, a až pak to přepnout na Performance Maxku, teda třeba bude mít lepší výkon, ale ty data z ní nedostanete. Je to celkem složitý téma, nicméně určitě ho doporučuju k zamišlení, doporučuji zamyslet se nad tím, jaká je teda vlastně jako vaše strategie v tomhle tom, jestli chcete jít cestou větší automatizace, spoléhat se v tomhle tom na Google a dostávat třeba i jako relativně dobrý výsledky, možná lepší, než byste získali manuálem, a nebo jít cestou vyšší kontroly větší pracnosti, ale být tak trošku na koni ve chvíli, kdy se něco pokazí. Tak a poslední bodík se týká Microsoftu, Microsoftu na vzestupu, kdy Microsoft Bing už krom snahy jenom dohánět (laughs) feature, který má Google Ads, začal přidávat i nějaké své vlastní feature. Myslím si, že v našem regionu, v České republice Microsoft pořád Mimo hru, ten dosah tady je maličkatej. Nicméně, možná se pletu. Zajímalo by mě, jestli třeba někdo aktivně využíváte Microsoft Ads v rámci České republiky. Pokud jo, napište mi buď na Facebooku, nebo na e-mail, protože by mě opravdu zajímalo, jestli tady někdo využívá Microsoftský reklamu. Tak a na závěr, už klasicky si pojďme prolítnout novinky od Hanky Kobzový. Zase jenom nějaký můj čistě subjektivní výběr toho, co co bylo nejzajímavějšího. První z nich jsou čtyři novinky v sekci statistiky, v Insights je to nějaký přehled vyhledávacích zoom, <laughs> něco, něco, a... ale co mě zaujalo je nějaký přehled změn a měl by to být výběr změn, který proběhly v účtu a který pravděpodobně měly vliv na tu výkonnost. Takže pokud se vám nějakým způsobem změnil výkon a vy úplně nevíte proč, tak můžete zkusit mrknout v insightech tady do té sekce. Jsem upřímně zvědavý, jestli jestli tam ty insighty budou relevantní. Další novinkou je možnost sezónní úpravy rozpočtu. Doteď jsme byli zvyklí, že můžeme upravovat nějaký odhadovaný CPA, nebo konverzní poměry v rámci sezóny, různých akcí a tak dál. A nyní můžete k tomu přijat i úpravu rozpočtu což je určitě další fajn zjednodušení a určitě budete chtít třeba na vánoční kampaně nebo na velkou slovu akci ty rozpočty navýšit. Tak pak jsou tu nějaké dvě novinky pro atribuci na základě dát. Jednou z těch novinek je, že si můžete v simulátoru zobrazit, jak se vám výsledky změní, pokud překnete na tenhle atribuční model a fakt, že se to rozšířilo i pro Discovery a mobilní apky, což dřív využívat nešlo. A další novinka, optimalizace cenových nabídek, nabídek napříč kanály. Takže pokud tuhle optimalizaci využijete, tak vám Google bude optimalizovat na určitý ROAS CPAčko, nikoli v rámci té jedné kampaně, ale v rámci celé nějaký skupiny kampaní, a napříč kanálama, takže řekněme, pokud budete mít displayovou a serčovou kampaň, tak na rozdíl třeba od sdílených budovací strategie, která se bude snažit, aby vám dodala určitý ROAS jak pro tu serčovou, tak pro tu dis- displayovou kampaň s tím, že každá z nich by to měla plnit, tak optimalizace měnou výdek na kanály vám umožní to, že ten systém bude bydovat třeba na nižší ROAS v rámci té displayové kampaně, ale bude to vyvažovat zase vyšším ROASem v rámci searchové kampaně, tak aby celá ta skupina dohromady dávala nějaký výkon, což je zase posun k nějaký vyšší strategii, k nějakému pohledu z větší výšky. Tak další novinkou, celkem nenápadnou, ale o to zásadnější, je optimalizace na akvizici nových zákazníků ve vyhledávání. Možnost, kterou jsme zatím znali jenom z Performance Maxy, tak teď můžete využívat i v Searchway kampaní. Performance Maxka má i další novinku, můžete tam přidat jeden HTML5 banner. Další novinkou je rozvolnění zásad týkající se CBD, teda nějakých konopných produktů. Zatím se to týká jenom Kalifornie, Koloráda a Puerto Rika, takže předpokládám, že pro většinu českých incidentů to v tuhle chvíli nebude zajímavá novinka, nicméně líbí se mi to, že, že se to nějakým způsobem posouvá a doufám, že se toho dočkáme i tady, protože těch zamítnutých účtů kvůli tomu, že prodáváte nějakou kosmetiku s konopným olejem nebo cokoliv, co kolem tohohle typu produktu jenom vzdáleně prolítlo, je prostě tristní. Takže to byly novinky za Google a pak tady máme ještě poslední novinku za Esclick a to je vylepšení cílení na témata. Ten progres by měl být hlavně v tagování toho, které stránky se týkají jakým tématům A mělo by to vylepšit váš zásah v rámci SQL sítě z 30 na nějakých 90%. A otázka je, jaká bude vlastně relevance těch, těch nově otegovaných stránek témat, jestli ten vyšší zásah nebude vykoupený třeba nižšíma konverzními poměrama, nížšíma CTR-kama. Uvidíme. Já pevně doufám, že, že to tak nebude, že budeme mít jak vyšší dosah, tak vysokou relevanci. Takže díky za tuhle novinku a díky i vám za pozornost. Už jsme zase u konce, takže vám přeju hezký den a budu se na vás vždyť zase příště u vašeho oblíbeného příleby novinek ze světa PPC Kliky, byly noviny.